0: côté radio malif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bonjour les amis, dans un nouveau podcast Histoire de Radio M'Alif, nous, euh, nous sommes encore une fois avec euh, le professeur Abdellah Fili. Salut Abdellah, comment vas-tu Bonjour, c'est Nous enregistrons par écran interposé. Bah, restriction, euh, restriction oblige. Donc je te vois dans un écran. Comment, comment ça se passe de l'autre côté de l'écran Ça se passe bien
0: Tout va bien. Un peu de fatigue. Début de ramadan oblige. Bon. Retour d'une mission éclair. Euh, Il faut dire la
1: mission. La mission, tu es en train de, de faire des fouilles. Et quand tu fais des fouilles et que, et que ça se passe bien, tu es radieux. Tu es, une bonne et tu es heureux. <rire> on est espère. content toi. On aura l'occasion d'en parler plus longtemps de, des nouvelles fouilles que vous lancez. Tu nous parleras de ça un peu plus longuement quand on aura l'occasion. pas
0: Avec plaisir et j'espère que ça va continuer ainsi.
1: Alors, euh, les, les podcasts... Ça particulier, parce que Parfois on fait un podcast avec toi ou avec un autre historien et, et dans une parenthèse on découvre qu'il y a de quoi faire un autre podcast. Euh, C'est ce qui s'est passé avec ce Mohamed Idrissi que tu as rapidement évoqué quand tu nous as parlé de la ville de Septa, où tu nous as parlé de ce géographe qui avait travaillé euh, sur une carte, qui avait fait autorité en son temps, ce bonhomme-là. Donc euh, on a décidé d'y consacrer un podcast entier à ce Mohamed El Idrissi. Mais en fait, quel est son nom déjà
0: alors, il s'appelle Abu Abdillah Mohammed Muhammad ibn Abdillah ibn Idris al-Qurtobi al-Hassani, <rire> communément connu sous Sharif l'Idrissi. C'est pour ça que, bien évidemment, il, ça veut dire qu'il appartient à la famille Idrisside, notamment par la famille des Hamoudites, qui ont gouverné un moment entre Siotta et Sebta et Malaga au 11e siècle. Et donc, en fait, il appartient, en quelque sorte, euh, à, à cette famille euh, connue par euh, son Sharaf, son appartenance à la euh, famille euh, du prophète, et qui sont originaires de Sbta, mais qui se sont installés ensuite à, à Cordoue.
1: Alors, euh, celui qui nous intéresse, le Mohamed, il est, il est, il est né quand
0: Alors, il est né à Sbta vers 1100, c'est-à-dire à la fin, à l'extrême fin du 11e siècle, au tout début du 12e comme on peut l'imaginer sous le gouvernement euh, al -Moravide. Il a fait une très grande partie de ses études à Cordoue, qui est considérée à l'époque comme étant le foyer du savoir euh, pour tout l'Occident musulman. Et bien évidemment, ceci lui a permis de voyager et de nourrir justement ses aspirations euh, à la découverte du monde, ce qui fera euh, ce dans quoi il va faire sa carrière.
1: Alors, dans quoi il va faire sa carrière, justement
0: Comment il arrive à cette
1: histoire de cartographie
0: Alors, c'est quelque chose qui nous est un peu inconnu euh, parce que justement on n'a pas beaucoup d'informations sur le parcours même de Sharif Idrissi à l'exception du fait que à partir de 1138 à peu près, il s'est installé dans le palais de Roger II, le roi normand de Sicile, à Palerme, qu'il a engagé. Et c'est une exception à l'époque de voir justement un grand savant musulman s'installer dans la cour euh, d'un roi chrétien. Donc ça c'est déjà quelque chose qui a suscité en quelque sorte un intérêt euh, particulier de la part des chercheurs. Et surtout à l'époque aussi il a suscité euh, le mécontentement de ses pères musulmans. Qui voit dans son installation dans la cour de Roger II une sorte de connivence avec un pouvoir chrétien qui était à l'époque considéré comme des coufards, comme des ennemis. Ouais.
1: Alors déjà, déjà, juste comme d'habitude, ou des parenthèses. Que font les Normands à parce que quand tu le dis la, la cour de Roger II, oui. euh, Roger II, c'est le, c'est le roi normand. Euh, mais ça, ça se passe où Ça se passe en Sicile. Exactement, exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut déjà euh, dire deux mots sur que font les Normands en Sicile Parce que euh, ce n'est pas quelque chose qui nous frappe, en fait. Je, je... Première question, qu'est-ce qui correspond à ces Normands, c'est-à-dire avec la géographie d'aujourd'hui Est-ce que c'est la Normandie Est-ce que c'est des Vikings Est-ce que c'est des Scandinaves Est-ce que c'est des « anglais » Enfin, d'où viennent-ils Et deuxièmement, euh, combien de temps est-ce qu'ils vont rester en Sicile Je sais qu'ils ont, des... ont été bloqués un peu par les Allemands Hades plus tard. Mais est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce, ce Roger II de Normandie
0: Exactement, donc on, en réalité c'est un pouvoir euh, qui a eu, euh, on va dire, euh, sa naissance grâce euh, justement à Roger II, Sicile qui était jusqu'au-là une île euh, musulmane occupés par les agglabides de la Tunisie actuelle et qui ont encore aujourd'hui marqué en quelque sorte l'histoire de la ville et le patrimoine bâti de la ville de Palerme et d'autres régions hein, jusqu'à pratiquement la fin du XIe siècle où on voit apparaître un État chrétien, cette fois-ci, sous Roger II, et qui a construit une force de frappe extrêmement puissante qui a même menacé en quelque sorte les frikia, la Tunisie actuelle. Ils se sont installés un temps et ont occupé la média euh, tunisienne, qui était la capitale des Fatimides. Et c'est bien évidemment les Almohades, comme euh, tu viens de le dire qui les ont chassés de Mehdiya et qui ont récupéré le territoire euh, ifriquien, mais ils n'ont jamais pu occuper, euh, réoccuper plutôt la Sicile euh, et intégrer dans le gérant du pouvoir musulman depuis que les Normands se sont installés ici. À la base, ils sont un peuple euh, européen du nord, connu par euh, leur capacité euh, guerrière euh, extrêmement puissante et qui ont menacé euh, tout au long du 11e siècle et même avant, mais pas les Normands, mais d'autres euh, populations euh, du nord de l'Europe, germaniques notamment, et ils ont menacé justement la présence musulmane euh, en Andalousie à cause des Vikings, etc. Donc tous ces peuples ont en quelque sorte formé une force de frappe militaire très puissante qui ont fait qu'ils ont exercé un pouvoir euh, continu sur la, la rive nord du bassin méditerranéen jusqu'à euh, pratiquement euh, le deuxième siècle. Et donc euh, ils ont créé bien évidemment avec le monde musulman euh, de la rive sud et est des influences euh, très importantes au point où au niveau architectural et au niveau de l'organisation de l'administration de ces états chrétiens, bien évidemment on retrouve des influences euh, très visibles du monde musulman.
1: Alors, donc, Roger de recrute Mohamed Al-Idrissi, il lui demande de faire une carte. C'est bien ça? Exactement. Il lui demande de faire une, ah.
0: une carte. Et surtout, un planisphère qu'il a pu réaliser en argent. Et, bien évidemment, ce travail a duré entre 15 et 18 ans. Et le livre dal idrisi qui s'appelle Nuzhatu al-Mushtaq, Firtiraqi al-Afaq, qu'on peut traduire par « livre du divertissement pour celui qui désire parcourir le monde », est une mmh. commande justement du roi et est considéré bien évidemment comme un commentaire de la carte du planisphère réalisé par Sharif Idrissi.
1: D'accord, alors deux choses, deux choses. Premièrement, Mohamed Idrissi sait que la terre est ronde, c'est écrit dans le commentaire. Absolument, absolument. Voilà, donc en fait… Pour ici, comme pour euh, les Grecs d'ailleurs, bien avant lui, oui. il est évident que la terre est ronde. Il n'y a Exactement. même pas de, de débat. C'est pas même pas une polémique quand on lit les commentaires. Exactement. Donc c'est une grande découverte pour moi. Premièrement. Deuxièmement, euh, cette carte qu'il va créer, alors je vous invite à la, à la regarder, hein, elle, elle est partout, euh, elle s'appelle euh, la carte de Roger en fait. C'est Roger qui a donné le nom à cette carte.
0: elle s'appelle la, la tabula Rogeriana, d'accord, qui renvoie justement au Mycène justement qu'il a reçu de la part de ce roi normand.
1: D'accord. D'après ce que je lis, cette carte, elle, elle a fait autorité pendant plusieurs euh, plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'elle a été la la référence qui a été utilisée euh, par enfin par tout ce qui a besoin de cartes. En fait, c'est ça.
0: Exactement. Il y avait besoin de cartes. Il n'est pas le premier à avoir fait une carte parce que le géographe euh, musulman Ibn Hawqal. Au 10 siècle, on a déjà procuré une, une carte, pas aussi précise bien évidemment, mais qui a en quelque sorte retracé euh, l'espace qu'il a visité lui-même durant son périple dans le bassin méditerranéen à partir de Bagdad. Et l'influence justement de euh, Ibn Hawqal, Ibn Khurdadbeh au 9e siècle et al au 9 siècle également, et tout ce qu'on peut appeler euh, la géographie administrative euh, musulmane, qui visait essentiellement à retracer les routes et les royaumes, les masalik ou les mêmes et qui visait à terme d'imposer en quelque sorte euh, le pouvoir califal euh, de Bagdad sur tout le monde musulman, et donc d'inscrire tout ça dans une démarche administrative qui vise à, à, à l'imposition, l'impôt que le califat peut récupérer de ces régions, eh bien, il y a l'influence également grecque dans le livre d'Al-Idrisi, et notamment d'un géographe grec qui s'appelle Ptolémée, du XIIe siècle, et qui n'est pas connu de l'Europe à l'époque, qui était complètement perdu dans sa version grecque en Europe, mais qui est resté à la fois dans sa version grecque et dans sa traduction arabe dans le monde musulman, parce que, tout simplement, il a été traduit par le Mamoun le calife Abbasid, le fils de harun rashid dans la euh, ce qu'on appelle la baiet al-hikma ce qui a facilité en quelque sorte la tâche d'al-idrisi et qui a vérifié un certain nombre d'informations mais le texte également d'al-idrisi excelle par sa méthode d'approche sa méthode consiste à vérifier d'une façon systématique toutes les informations et à rejeter l'information en question dès qu'il sent qu'il y a un doute sur la véracité de telle ou telle réalité euh, rapportée par les sources anciennes ou par les voyageurs. Il a également instauré euh, des interviews, euh, des entretiens très systématiques euh, des gens, et notamment des voyageurs, des marins, notamment dans le port de Palerme. Et il les interroge d'abord individuellement, c'est comme une enquête policière, et puis après, il les interroge ensemble pour justement tirer au clair un certain nombre d'informations
1: que ces voyageurs lui procuraient. Donc il a même financé des voyages hein, quand il avait des doutes sur certaines zones. Enfin, il a financé, c'est Roger, hein, c'est Roger qui était le, le, le financier du projet. Euh, mais c'est un énorme projet, ce qui explique qu'il a duré 15 ans en fait. Ça a duré exactement, 15 ans établir Exactement, cette, Roger lui a permis, voilà.
0: bah, grâce à son mécénat, justement, de donner en quelque sorte une ampleur euh, pratiquement inégalée à ce projet. D'abord, euh, il a financé des voyageurs à qui il donne des grilles d'informations, c'est-à-dire il prépare en fait des entretiens comme ce qu'on peut imaginer au jour d'aujourd'hui dans des enquêtes, euh, de sondages, euh, etc., pour euh, mieux cerner euh, justement les informations. Et puis après, bien évidemment, il les envoie un peu partout, et c'est ça sa spécificité, ce qui nous a permis d'avoir, pour la première fois dans la géographie euh, musulmane, d'avoir des informations très claires sur l'Europe, notamment. Parce qu'à l'époque, euh, tout euh, tournait autour du monde musulman, à quelques exceptions près, je citerai par exemple les Fadlan, qui a été kidnappé par des vikings et qui a décrit, en quelque sorte, la vie viking, qu'on retrouve d'ailleurs dans le, le film « Le 13e guerrier », si vous le connaissez, ouais. au nom d'Ibn Fahalan, alors qu'il s'appelle en, en réalité Ibn Fahalan.
1: Venons à la carte. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil. Alors évidemment, le, le Maroc, le monde musulman est au nord, enfin, est en haut de la carte et Roger et les, les autres sont, sont en bas de la carte, c'est-à-dire que le sud est au, en haut et le nord est en bas, euh, pour des raisons idéologiques, j'imagine c'est bien ça, là.
0: Exactement, alors, idéologique, mais également, tout simplement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles. Parce que dans toutes les cartes précédentes, celles de l'Idrissi, et bien évidemment, on avait la liberté, on avait le choix d'opter pour telle ou telle orientation. Mais pour Sharif l'Idrissi, bien évidemment, il est sautendu par la volonté de ne pas mettre justement le monde chrétien considéré par tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure au-dessus du monde musulman. Et donc, pour lui, ouais. là, euh, le monde musulman doit être euh, au sommet de l'échiquier, on va dire, euh, politique et symbolique de l'époque, ce qui nous donne une carte complètement <rire> désorientée, au point où des chercheurs considèrent, par exemple, que la découverte de euh, cette désorientation, en quelque sorte, des directions de cette carte, a amené Christophe Colomb à, à, à découvrir l'Amérique parce qu'il croyait qu'il allait partir en Inde alors qu'il s'orientait vers l'Amérique. D'accord, <rire> d'accord.
1: Non, mais euh, je vous invite vraiment à la regarder. Alors, il y, y a évidemment les... Alors, moi, je n'ai pas la version arabe. J'ai une version euh, en lettres latines euh, qui a été traduite bien plus tard. En fait, elle a été recopiée bien plus tard. Je n'ai pas trouvé la, la version originale. Mais bon, celle qui existe déjà se permet de... C'est assez fascinant, hein. on reconnaît bien la péninsule arabique par exemple, on reconnaît bien la péninsule ibérique, on reconnaît évidemment l'Italie qui est un peu tordue, etc. Enfin, tout est un peu bizarrement reproduit, mais c'est reconnaissable. Euh, on voit les îles les îles de l'Angleterre, île, île etc. Et évidemment, il y a des fleuves, il y a des petites rivières, il y a les cours d'eau douce et les mers. Enfin, ça, ça donne quelque chose d'assez étonnant et d'assez fascinant. Moi, j'adore voir cette carte.
0: Elle est magnifique parce que, en fait, euh, au-delà de la carte elle-même qui est circulaire, qui prouve encore une fois que la connaissance de l'univers était très poussée, comme tu viens de le préciser déjà par les Grecs et puis après par euh, les géographes musulmans, il nous donne en quelque sorte une masse d'informations exceptionnelles pour l'époque. Nous avons pratiquement euh, plus de 5000 nom de lieu, ce qui est absolument phénoménal pour l'époque. Et on peut y trouver des réalités euh, géographiques extrêmement précises. Moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser pour Armat, pour Sigil Massa, etc. Et c'est absolument extraordinaire de voir la précision avec laquelle il décrit les paysages euh, en présence à l'époque par rapport au cours, euh, au courant d'eau, par rapport euh, justement aux montagnes, par rapport euh, aux voies de commerce, etc. etc.
1: Oui, parce qu'il faut bien préciser hein, qu'il y, y a la carte et il y a le, le commentaire de la carte. Hein. C'est le tout qui, qui constitue le, le, le gros travail de l'Église. De, de Alors, euh, par exemple, par exemple, il a, il a évolué la circonférence de la Terre à 37 000 kilomètres. Voilà. Exactement. Euh, donc, il se trompe, en fait, de 3 000. Parce qu'elle fait 40 000, un tout petit peu plus de 40 000 kilomètres de circonférence. Ce qui est donc... Euh, Bon, un bon résultat. Euh, et et j'ai trouvé l'extrait où il parle de la, de la forme de la terre. Hein. Il dit la terre est ronde comme une sphère. L'eau s'y tient et reste par le biais de l'équilibre naturel qui ne subit pas de changement. Voilà. Il faudrait. C'est évidemment une, une traduction. Alors moi j'ai une question très très basique. Cette fameuse carte, elle est où elle Alors, est, en, euh, cas, euh, aussi, euh, en quelque la, sorte, la, vraie, la carte pas des copies.
0: est. La... Il y a des copies même sur Amazon. Mais... Voilà, exactement. On, 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 on <rire> la trouve partout. Juste pour signaler que cette carte est partagée en sept climats. Le climat, c'est une zone thermique parallèle à l'équateur. Il présente une largeur inégale. Et la longitude est divisée en dix sections, ce qui nous donne à peu près 70 cartes commentées. Et donc des climats veut dire, en fait, des zones thermiques, comme je viens de le mentionner, du plus froid au plus chaud. Et notre région se retrouve dans le troisième climat. Et donc, il est, le climat est défini, bien évidemment, d'une façon astronomique. Il est très précis, bien que l'on connaisse pas, justement, un penchant d'édricier vers les mathématiques. Et c'est ça le, la précision est ce qu'il a été aidé par quelqu'un qui connaissait ou qui maîtrisait les mathématiques à l'époque au sein du palais euh, de Roger II. Mais en tout cas, on a pratiquement quelque chose qui est très précis pour l'époque et qui mérite d'être euh, vraiment salué parce que c'est un projet, encore une fois, un, un projet d'une très grande ampleur qui a marqué l'histoire de la géographie, de la cartographie dans le monde.
1: L'original, c'est la, la, la carte, est-ce qu'elle est quelque part euh, dans un musée, la vraie, euh, pas les copies Alors,
0: on a on a des manuscrits, en fait, qui rapportent les cartes d'Al-Idrisi, dont le plus ancien remonte au XIIIe siècle. Dont le plus beau reste certainement celui de la BNF de Paris. Mais il a été traduit, le, le plan planisphère lui-même est et, et, et comme, on peut l'imaginer, perdu. On n'en a aucune idée de sa destinée, en quelque sorte, depuis bien longtemps. Mais les premières traductions latines, comme celle certainement sur laquelle tu t'es euh, basé, remontent au tout début du XVIIe siècle. Et la première traduction française remonte au tout début du XIXe, aux alentours de 1835, euh, 39 quelque chose comme ça.
1: D'accord. Alors évidemment, sur cette carte, il euh, n'y a, <rire> a pas les continents qui ne connaissent pas, en l'occurrence le continent américain. C'est l'état des lieux à, à, à l'époque de l'Idrissi. Par contre, il y a énormément de, de détails sur les, les fleuves. Je vois les fleuves et également les, les lacs, et les, enfin, tout, tout ce qui est aquatique, en fait. Exactement. Alors, moi, j'ai une, euh, je voudrais signaler que si jamais vous allez à, à ben il y a une statue de, de l'Idrissi. On voit donc euh, l'Idrissi avec une, une carte. Euh, il porte une carte au-dessus de sa tête c'est une belle statue. Hein. Je pense qu'elle est près du port. Euh, voilà, voilà. Quand on voit qu'une ville comme euh, Ceuta honore ce, ce grand citoyen par une statue et par euh, une statue qui, qui a du sens, hein. ce n'est pas juste un visage, c'est lui avec sa carte, et que nous, euh, on le connaît pas, est-ce que, est que tu ne trouves pas qu'on qu fait mal notre boulot de mémoire, Abdullah Je sors un peu du sujet, mais j'ai envie de, de t'entendre sur, sur ça. Quoi.
0: Alors, ma première rencontre avec l'Idrissi, à vrai dire, c'est d'abord euh, dans l'amphithéâtre de l'université Mohamed Caraba shérif l'Idrissi. Et donc c'est là, étant jeune étudiant, oh. <rire> où je me rendais pour euh, voir les soutenances de thèse, voir le, le climat justement d'une soutenance, euh, comment il se présentait ou dans le cadre de colloques euh, universitaires, etc. Mais on en trouve pas mal de euh, l'usage, en quelque sorte, ou l'utilisation de Sherif Idrissi, notamment, euh, je peux signaler l'aéroport de Hussima, par exemple, ou tout simplement les écoles, les, euh, les lycées, etc. Mais, encore une fois, on est face à un véritable problème, justement, d'identification et surtout de l'utilisation que l'on peut faire de ces personnages emblématiques dans notre mémoire collective et qui sont restés en marge, en fait, soit un problème de spécialiste historiens, géographes, etc, ou tout simplement relégué mais vraiment au bas niveau où on nommerait une petite euh, une école ou un lycée etc. Alors même qu'on peut effectivement, à partir de ce personnage faire autre chose. Moi, je pense par exemple à tous les savoirs géographiques et cartographiques que le Maroc ou que l'Occident musulman d'une manière générale ou le monde musulman d'une encore plus générale, d'une façon encore plus générale, peut tirer de ces cartographes, de ces géographes. Je me rappelle très bien par exemple que dans quelques villes européennes, on peut trouver l'évolution de la cartographie par exemple. Et Idrissi, ou même le monde musulman, occupe une place de choix parce que ils ont réalisé euh, des cartes depuis le haut Moyen-Âge et ils ont participé à l'évolution de la science géographique ou cartographique. Donc il y a certainement des développements à faire de ce personnage, que ce soit au niveau national ou au niveau local. C'est effectivement le lieu de naissance de ce personnage, mais euh, on peut aussi avoir... Un musée de cartographie grâce au
1: service de non, la Non, mais en fait, en fait, en Abdullah, fait, en fait, en fait, je viens de réaliser, là, quand tu m'as parlé de l'aéroport de Husima, qui s'appelle effectivement Sheriff Idrissi, mais pour moi, c est, c est, je pensais que c'était Mouledris, en fait. <rire> je suis sérieux. <rire> je ne pensais pas que c'était. Non, mais c'est très grave ce que je dis, mais je le dis honnêtement. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un autre personnage que Mouledris, ou qui sont la Dimissi Idrissi. Je ne voyais pas un autre personnage. C'est peut-être ma faute. Non, moi je, je, je suis plus prosaïque ou plus basique, c'est-à-dire que, pas juste un nom, mais carrément qu'on qu qu aurait pu placarder cette, euh, ou bien un amphi comme tu l'as dit, parce que si c'est juste un nom et qu'il n'y a pas l'histoire derrière, euh, on peut placarder une reproduction de cette carte, euh, je sais pas, sur une fac ou dans une rue ou, ou je veux dire, dans un lieu public, que les gens euh, la voient, parce que sincèrement, quand on la voit une fois, on s'en rappelle de cette carte, c'est-à-dire voir l'œuvre plus que juste retenir le nom sans, sans l'œuvre qui est a derrière.
0: Exactement, exactement. Et je, et je sais que à chaque fois qu'on présente des cartes d'El idrisi sur euh, soit nos expositions, soit euh, nos dossiers euh, d'archéologues, euh, pour localiser justement un certain nombre de sites, c'était tout à l'heure euh, Armat ou Ségil Massa, mais je peux également évoquer euh, une fille qui est jusqu'à présent complètement euh, perdu, et qu'on n'arrive pas à localiser, eh bien ça veut dire en fait que l'utilisation de la carte et de la cartographie d'une manière générale aussi bien par les historiens que par les archéologues reste un, un véritable problème. Alors même que c'est un outil de travail qui nous précise à la fois les longitudes, les latitudes et qui nous permettent véritablement d'avancer dans le domaine de la recherche en se basant sur des documents cartographiques du XIIe siècle c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et euh, le problème reste posé, même pour la cartographie actuelle. Je veux dire euh, par là que quand euh, on a découvert, euh, et c'est juste pour donner un exemple, euh, on a découvert Éguilise, on sait qu'il a été mentionné par la carte topographique euh, 1,50 millième de la région de Tarodante depuis au moins 1973, alors que la découverte a lieu en 2004 dire que justement est-ce que c'est un, est un génome qui ne fonctionne pas chez, chez nous ou c'est quelque chose d'autre qui nous pousse à reléguer au second plan l'utilisation de la carte
1: ancienne comme
0: euh, récente
1: Eh ben écoute, merci beaucoup. C'est l'occasion aussi de rappeler peut-être une évidence, le fait que le nord soit en haut n'est qu'une convention et ça ne correspond à aucune espèce d'évidence si ce n'est celle d'une décision euh, qui considère... Euh, qu'énormément qu de, de cartographes ont, ont envie de mettre ce qu'ils considèrent comme important en haut et, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette carte de l'Idrisi qui est entre guillemets à l'envers
0: Merci euh, Sereda, juste pour signaler une dernière chose l'Idrisi a également un livre un livre de Masalik ou mamalik qui s'appelle Unsul Muhej, qui précise bien évidemment les sentiers en quelque sorte et les routes qui traversait le monde musulman de l'époque. Et il est connu également par un, un livre de la botanique. Et à chaque fois, on, on s'étend justement dans le « La Nusat al-Mushtaq », le livre de Roger, qu'il s'intéresse beaucoup au type de production botanique et, et des régions qu'il a visitées ou qu'il a étudiées. Et ce livre de la botanique est une référence très importante et qui représente en quelque sorte la somme de la connaissance sur les, les plantes médicinales euh, au XIIe siècle et qui s'appelle « Kitab al jami les cifatis achetati nabat, » c'est-à-dire sur euh, le type d'éléments botaniques qu'il a étudiés euh, et qu'il a vus et dont il précise euh, les valeurs euh, médicales. Et donc, c'est, euh, en quelque sorte, une référence. Pourquoi? Parce que tout simplement, au sein de ces livres, on le sait maintenant, Idrissi, c'est un polyglotte qui, euh, utilise à la fois l'arabe, bien évidemment, mais également, il, il évoque les noms de berbères, il utilise également, il renvoie aux noms grecs, aux noms latins, aux noms persans, aux noms hindi, etc. Donc on est face à un personnage euh, d'une culture immense, une culture encyclopédique, et euh, qui a euh, bien évidemment influencé à la fois euh, la botanique de l'époque, euh, mais également la géographie et la cartographie en premier lieu.
1: Bah écoute, ça fait beaucoup de choses, Mohamed hein, Edelécy, euh, cartographe, botaniste, euh, géographe, euh, ça méritait bien un podcast, et ça mérite d'ailleurs qu'en mettant... Euh, euh, en dans le vent, en arrêtant ce podcast, en, en sortant de l'application, euh, vous ayez regardé par vous-même, hein, parce que on a d'autres ambitions que celle juste de vous donner l'envie d'aller plus loin. Parce que, en l'occurrence là, c'est un sujet tellement riche qu'évidemment un simple podcast ne peuvent pas suffire à euh, traduire la richesse du parcours et, 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 et l'ampleur intellectuelle du bonhomme Merci beaucoup, euh, Abdullah c'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. Reste, euh, t'éloigne pas trop du secteur. Une nouvelle convocation pourrait tomber parce que tu nous sors des podcasts dans les podcasts.
0: Avec plaisir, avec plaisir.